1: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Och jag heter Mikael Samuelsson. Välkomna kära lyssnare till MC-podden och avsnitt 9. Och eh, välkommen Johan hem till Sverige. Tack, tack. Hur känns det att vara hemma?
1: Nej men det är från eh, ett antal plusgrader till eh, vit snö och minusgrader. Så det var
0: ju lite så blandade känslor måste jag säga. Mm. Ja, här hemma har ju verkligen vintern tagit ett järngrepp om oss mm. Så våren är ju avlägsen känns det som
1: Verkligen, jag hade hoppats på att liksom, ut och köra hoj på bar, vad säger man, barmark eh, När jag kom hem, men det, det, det var så kan... det kändes innan jag drog iväg faktiskt så
0: att, men, Det kan men... du glömma <laughs> Det går ju att köra hoj,
1: men inte på barmark i ett gäng plusgrad som jag hade hoppats på
0: men vi ska återkomma till dig och din resa, Johan, mm. lite senare. Vi kanske ska köra en tillbakablick på avsnitt åtta, förra avsnittet. Ja. Vad hade vi då? Då hade vi Linus Lidalen som gäst.
1: Mm, BMW motorrads Linus som, ja, men som jobbar på BMWs kontor här i Stockholm i Sverige- och eh, som har en bakgrund som, alltså han är uppväxt i en familj med där motorcykelintresset har liksom präglats hela hans liv. Och ja, han har ju ett brinnande motorcykelintresse och framförallt eh, ett stort intresse för roadracing och då i eh, classic roadracing som han tävlar i som är specialinriktning kan man väl kalla
0: det. Mm. Ja, det märktes eh, verkligen.
1: Att ja, han, var... han sa massa kloka saker också som ja. folk har kommenterat efteråt och sådär som ja men, väl värt att lyssna på tycker jag, om ni har missat det.
0: Mm. Sen fick vi en direktrapport från provkörningen av Triumph Street Triple RS och det var från vår norska kollega. Mm. Thomas var i iväg, och, och Skärres var det ja, både bana och, och gatkörning
1: där så att... Och den provkörningen är ju publicerad redan på fasbike.se också. Mm. Så, att, eh, så efter den rapporten så kan man läsa hela provkörningen nu också. Så att, ja.
0: Och sen så tjabbade jag om min Kroatienresa. Som, ja, den började lite knivigt. Ja. Och det fortsatte sen. Ja, bagaget kom ju inte riktigt fram Och det under hela tiden. Men, men det blev ju en riktigt bra resa ändå till slut. Mm tycker jag. Och jag har fina minnen från den resan.
1: Absolut. Så jo, men det, det var nog många som kände att, jag, jag själv kände ju att, ja, men Kroatien kanske man skulle dra en repa till och köra lite.
0: Ja, men som jag sa, jag kan rekommendera det, även om man inte ska åka motstryck eller åka dit. Fantastiskt land. Vad så... har vi i detta avsnitt av, Johan? Ja,
1: men precis som i förra, så är det ju självklart Gissa, eller självklart, då har vi tjatat om att det inte är självklart. Men vi är gissa ho igen. Eh, Och som du var inne på så kommer vi nämna och prata lite mer om Husqvarna. Nya äventyrsmaskin Norden, 901 Expedition. Och eh, sen har vi även träffat eh, tv-kändisarna, eh, roadracing-entusiasterna och eh, profilerna Peter Dahlbom och Sander Berlin som... Eh, på helgerna så här års kan höras i Eurosport kommentera eh, Superbike-VM. De, de har jag träffat och pratat lite mer om eh, ja, roadracingen, Superbike-VM och framtiden för svensk roadracing och lite sånt. Så att, yeah.
0: Man ja. måste ju nästan sätta stämpen på dem som expertkommentatorer. Ja,
1: tv-expertkommentatorer. Ja, eh, något sånt där ja, Det är långa eh, ord absolut. här. Ja, men så Peter, eller äpplet som man kallas, eh, och Sandberlin Berlin då. då. De är ett riktigt gammalt par som har tävlat på väldigt hög nivå i roadracingen på den gamla svartvita tiden säga. men för länge sedan. Och, men är riktiga roadracingnördar nördar och kan det mesta som man behöver veta om den racing i motorcykelvärlden. Så, att säga. Så, att, ja. Nej, men så det var intressant och kul att träffa dem.
0: Mm. Men ska vi göra så här Johan Vi börjar med ett eh, första Gissa Hojen-klipp Ja Ska vi köra det? Vi kör en Gissa Hojen Gissa Hojen med
1: MC-podden
0: Då var det första Isahoyn-klippet klart. Eh, vi har ju två klipp till och i det tredje klippet avslöjar vi facit och efter andra klippet så ger vi lite ledtrådar. Mm. Så vi, vi stoppar väl där på första. Eller vill du säga något, Johan? Eller kommentera?
1: Nej, utan att... Mm, nej, utan man skulle ju kunna... Det är lite så här gränsland. Vissa motorer används ju i flera modeller av ändå samma motorsykel. Eh, och eh, i det här fallet så handlar det lite sådär enkelt beskrivet om den extremaste versionen av de modellerna som finns. Med den motorn skulle man väl kunna lite enkelt. ja Ni kommer förstå lite längre fram. Helt ja, Det är lite
0: kryptiskt. Ja, det ja. var kryptiskt. Okej okay, Johan, som jag sa inledningsvis, välkommen hem. Du har ju varit i Sydafrika. Mm. Kan du kan du tala om för lyssnarna vad som är så speciellt med Sydafrika?
1: Var det första gången du var där? Nej, jag har nej. varit
0: där ett antal gånger. Okay. Och, eh,
1: nej, jag gillar verkligen Sydafrika. Det, jag ska inte säga att det är... Det, eh, men men eh, ett väldigt speciellt land eh, på många sätt och vis med en väldigt... Ja, vi kan kalla det tragisk historik. Eh, men... Eh, som, det är ju väldigt synd för det är fantastiskt vackert land med landskap som är som gjort för att köra i det, det är ju liksom det är ganska öppet landskap men ändå kuperat och ni vet sådär, när man kör på vägar som är, där det inte är massa skog överallt utan man, det går upp och nerför och vänster och höger och det bara avlöser varandra ena kurvan efter den andra så är det inte massa träd och grejer som skymmer utan det är ganska öppet sådär så att så det, det är väldigt så här trivligt och det, nu pratar jag både vad gäller asfaltkörning och eh, offroadkörning som vi håller på och, eh, ägnar oss åt största delen av körningen bara. Eh, men tyvärr så lyckades vi ju pricka för första gången någonsin då jag är där eller var där som det inte var kanonväder utan det var eh, första dagen av provkörningen här så var det ju jag ska inte säga skitväder men det var vi inledde med att köra upp i bergen uh, och um, skulle göra en fotosession där man då kör fram och tillbaka, fram och tillbaks genom lite kurvpartier där det står ett antal film och filmfotografer och sådär och um, det där drog ut på tiden för det var en ganska vältrafikerad väg också man hade lyckats hitta så, och de ville ju inte ha med en massa andra fordon då. Det var långtradare fullproppade med äppel last till bilar som låg bakom i långa karavaner. Och, ja, det var liksom så här. Och så spörägnare. Och så var det inte jättevarmt. Så att jag kan säga att um, jag inledde dagen med att köra med full handtagsvärme och även. Ganska, om det var medium eller max, värme i saden på hojen. Och jag är alltså längst söderut i Sydafrika.
0: Nu känns det genast lite bättre när du berättar sådana här <laughs> ja, saker. För vi har ju frusit här hemma och, ja. och pulsat i snö. Ja,
1: men det var ingen synd om mig. Vi Nej. hade jättekul, allt gick jättebra, alla höll sig på julen. Mest tiden i alla fall, det var inga allvarliga incidenter. Det brukar tyvärr... Blir det ibland när man redan är där ute på provkärningen så att det lite händer saker. Och i synnerhet när det är lite nytt för många. Eh, som för oss ifrån Europa då. Där det plötsligt ska köras på vänster Ja just det. Och så är man ute och har jäkligt roligt på små grusvägar och annat. Och så är man ute på asfalten. Eller även när man är ute på ganska stora grusvägar. Alltså många av dem större vägarna i Sydafrika är ofta med någon slags sandigt grusunderlag. Så man kan köra, vi pratar motorvägstempo på grusunderlag. Oh, och att då har det lite, kanske du har det lite roligt, du kanske kör lite på sladd, du kanske rentav kör lite på bakhjulet vad vet jag. Och sen så ja, sent om sidor så får du något möte vid något tillfälle där du inte har tänkt att du ska få ett möte och så Kanske du väjer eller någonting och då gör du det på instinkt och då kanske man väjer åt höger fast man egentligen borde väja åt vänster och så blir det är inget bra. Men det var inget sånt. Så att det, jag vet inte varför jag tog upp det men det gick bra med allting
0: så det var jättekul. Och du det var bra anordnat så var det.
1: Väldigt fint anordnat. Och, och du
0: skickar ju en massa äckliga bilder och, och retas och sådär. Det var väl någon, det var lite övernattning i, i tält och sådär? Mm.
1: Det var väldigt, vad säger man? Glamping. Okay. De, det, var liksom, det var väldigt välordnat. men det var ändå det var utanför tältet när man kom ut morgonen och sådär. Jag tror i allt. Är du säker på att det var djurspillning, <laughs> och Vad serverades på kvällen? <laughs> Nej, men det, det var det var liksom sebror och strutsar och det var något slags springbok jag vet inte vad det betyder riktigt alltså, vad säger man ja det är så. vi käkade det där med springbok pie som är typ en av de vanligaste Jag ska inte säga nationalrätt för det vågar jag inte säga att det är men det är en väldigt populär, populär okay. rätt i Sydafrika springbok pie någon slags antilop något sånt med horn på huvudet ja. Det är inte mitt, mitt, mitt specialområde,
0: det där med djur och grejer. Nej, vi kan ja. använda det. <laughs> ja. <laughs> ja, men vad kul då. Men du, hörru, eh, hojen då. Mm. Husqvarna 901 Norden Expedition. Vad har du att säga om den?
1: Ja, Norden 901 Expedition från Husqvarna. Det är en äventyrsmaskin. Vi var ju iväg och körde själva den standardmodellen då som heter Norden 901. Förra året och sen nu kom en uppgradering av den modellen som är baserad på standardmodellen men som är, är, har fått en massa godis då, då, som gör att den är 100% redo för att dra iväg på en där jordor runt resan. Eller bara runt kvarteret och köpa en mjuklass. Kan du, kan du dra några exempel? Ja, vad, vad är liksom om man ser så här. Hårdvarumässigt så är det väl fjädringen framförallt som den har fått en Explore framgaffel och stötdämpare som lite enkelt beskrivet gör att du får mycket mer potent fjädring. Och då menar jag på det sättet att den står pall för mycket häftigare och roadkörning 20 mm mer fjädringsväg och lite mera justeringsmöjligheter, bland annat med hög- och lågfartskompression eh, hos stötdämparen. Eh, och sen eh, har vi ju lite högre sadelhöjd. Den har ökat med 21 mm. På gott och ont då, då, ska man väl säga. För mig är det helt okej, okay, men om man är, har lite kortare vad säger man ben eller kropp, så är det kanske jobbigt att nå ner, vad vet jag. Och markfrigången har ju samtidigt ökat från 252 till 270 mm. Men i alla fall, i det här är ju en, en riktig äventyrsmaskin. Och förutom då fjädringen så har den ju fått en vi börjar längst fram så har den ju fått ett nytt kåpglas, ett Thoring-kåpglas. låter ju lite tråkigt men det, det är det inte utan det är bara lite högre och så har den fått precis som KTM 890 Adventure som jag lite tidigare år har fått samma typ av kåpglas. Och det är helt enkelt att eh, det är som en rektangulär bit eh, ganska högt upp på kåpglas, som man har tagit bort. Och innan man gjorde det så fick man ganska mycket turbulens ifrån typ, runt hakpartiet då. Och så där och uppåt. Men så, då kom någon på lilla snille blixten att ja, men vi tar bort lite kåpglas istället. Och då blev det plötsligt att det kommer in lite luft mot bröstet. Eh, och då skapade det någon slags fenomen där som gör då att det inte blir
0: så mycket turbulens. Och du var inte med om att det kom någon jätteafrikansk geting och bara... Rakt in i hålet där. Eller? Nej, det lyckas jag inte pricka. <skratt> <Nej>. <skratt> är det nej. möjligt eller blir det nej. så här? Nej. nej, jag tror inte det.
1: <skratt> uh -huh. Men, men uh, Inget är väl omöjligt, vad vet jag. Uh, nej, men det verkar liksom det blir en massa såna här spännande fenomen med. Så den är ju väldigt noggrant vindtunnelstestad. Den har ju fått en annan dekor som gör att det, det är lite konstigt för den här speciella grafiken och färgsättningen av kopan gör att kopan ser ut som att det är en helt annan kopa än. Den som sitter på standard Norden 901. Men det är 100% samma design. Alltså rent i plasten. Det är jättekonstigt hur det luras. Och sen har ni fått en riktigt rejäl hasplåta av aluminium. 4 mm aluminium som skyddar både tank och motorn. Och som jag var inne på det tidigare så har den ju handtags- och sadelvärme för föraren passagerarna får frysa om baken helt enkelt, om man nu har passagerare. Och det var lite det de var inne på, det var att de valde bort passageraren för att många som kör den här typen av cykel har inte med sig passagerare tycker de, utan de, man har packningen där istället på den. Ja, men det är väl lite från folk och folk. Men hur som helst så det var en riktigt tuff körning. provkörning av nya huskvarna Norden 901 Expedition här i Sydafrika. Så ska ni fänga med här. Vi tar dig på Lundon-Poskvit och lite andra journalister från bland annat Sverige, Finland, Spanien och Italien. Så häng med, nu kör vi. Överhuvudtaget så är ju efter första dagen så vet jag att eh, den här huskyn är en eh, ja, en, även följer standardmodellen är redan en leverare man ska säga en riktigt nice, allomaskin. så är eh, expeditionversionen ännu mer rustad. Eh, Huskarna säger själva att eh, om eh, standardversionen är 70% landsväg och 30% off-road så är den här 50-50 så att säga. Och eh, jag ska säga så här att det går att göra det mesta med den här. Och det är ganska fascinerande att när du kör på asfalt eller på extremt snabba och då menar jag motvägsfart eh, Grusvägar som tillåter väldigt hög fart, öppna landskap till att du helt plötsligt kör i djup sand mixat med stora stenblock på något som knappt kan beskrivas som traktorstigar, snarare än enduroaktigt. Så ja, är det lätt att man glömmer bort att det faktiskt är en ganska stor och tung maskin du kör. Men körmässigt så upplevs den inte så ut. Den, liksom, ja, den svänger och den sväljer potthål. Fjädringen gör sitt jobb. Den är både stabil och förtroendeingivande. Den den är väldigt tillåtande, förlåtande kan man väl också kalla det, att när du, jag ska inte säga att man gör misstag men du blir överraskad plötsligt i väldigt hög fart på något, av något potthål eller liknande där du kanske rent av instinktivt känner att det här kommer inte gå något bra och så, ja, det sväljer bara fjädringen hantera hanterar väldigt bra. Så här bakom kopplaset i alla fall går det just nu i närmare 120 km/h. Eh, och just nu 130 km timmen. Och eh, jag vet inte hur bra det här hörs, men eh, det är i alla fall eh, i princip ingen turbulens eller något stök kring eh, hjälmen. Eh, att tala om. Så att eh, jag skulle kunna tro att det hörs ganska bra. Eh, men eh, Ja, i alla fall ett fantastiskt landskap som har växlat från öppet slättlandskap till mera ja, bergsvägar här nu med, med riktigt tajta hårnålar. Och ja, rakt igenom ett riktigt häftigt äventyrslandskap. Eller landskap som inbjuder till äventyr kan vi säga. Och då tillsammans med en motorcykel som verkligen inbjuder till äventyr och levererar när du vill ute på äventyr och är ute på äventyr. Så ja, jag, kan, jag kunde knappt önska mig något annat, eller jag kan inte önska mig något annat sätt att färdas fram på här i Sydafrika än med den här hojen faktiskt. det var som jag sa, vi inledde ju på asfalten men sen drog vi ut i, i obygden så att säga och det var varvat mellan riktigt snabba stora grusvägar till där som sagt man, man låg och marsrade liksom i en bit över hundra km timmen liksom det var en standard till att vi körde på vägar som inte egentligen kanske var vägar utan det var liksom från att det var sådana här jip framkomlighet till att det plötsligt var en så här mountainbike sigar, eh, mer åt det hållet lite bredare sådär men, men eh, det var riktigt man fick hålla tunga rätt i mun och det växlade väldigt mycket från att det var eh, stenblock vägar som var eh, vad säger man, vattenskadade så här. Du vet, det har regnat bort partier av vägarna eh, och sen växlade det så plötsligt var det djup här sand, badstrandsand så, så det var väldigt så här hela tiden. Växlade. Men det som var intressant var att det var väldigt bra fäste. Trots att det var ändå sådana här, här däck då, som sitter på. Som är liksom ett brett spektra på och som funkar bra överlag. Men som där jag och flera andra kanske tyckte att det hade varit bäst om det hade suttit några riktigt tuffa däck på. Mm -hmm. Vad var det för uh, däck? Går nog det? Alltså det sitter ju standard. Det är ju, det är ju trådäck i 21 och 18 tum, Slanglösa sådana med Pirelli, Scorpion Rally och str däck på. som är Exakt samma som sitter på standardversionen också. Riktigt bra däck, måste jag säga. Jag men du, har, det, du hade väl haft något. Jag något tycker grövre. att det är rätt val för den cykeln. Ja, du sa jag. att det var bra grepp. Ja, så att var men, bra. men när vi körde bland annat vid en fotosession och liksom där, då är det mer åt en dur och hållet. Och då menar jag, alltså. Det är ju inte en hoj, Men det är, det är det som är så häftigt med den här maskinen. För att det är ju en stor motorcykel. Vi pratar 900 kubiksmotor. Eh, och både liksom hög och stor överhuvudtaget. Men en, när du kör den som värst så glömmer man det helt plötsligt. Så inser man att oj, hoppsan. Det här är ju inte alls en, en liten hoj man kör utan det är en fullstor, jättestor Nej, men Så det är i alla fall en riktigt Bra, fin motorcykel En härlig parallelltvinn som levererar och eh, inte håller på att stöka runt med massa vibrationer eller någonting så där, utan den, den lirar jättefint, hela hojen. Så att jag tycker de har lyckats kanonbra med den här hojen, motorcykeln, Så att grattis till det, huskångar och ni som har beställt eller rent av ja, fått eran hoj. Jag vet att de börjar rulla ut här nu till handlarna här. Så att ehm eh, Nej, men det är, det är en riktigt, riktigt fullträff.
0: Det ja, låter lyckat Johan, verkligen. Men Johan, du träffar ju en, en del intressanta människor och bland annat så träffar du väl eh, Lyndon Påsket va? Mm. Och för de som inte vet vem han är, hur beskriver hon honom?
1: Jo, Lite kort då eh, Förutom Lyndon kan jag ju nämna också Så var, eh, hade jag äran att träffa eh, En gammal god vän Och eh, Cyril Dupré, fransmannen Som är känd eh, bland annat som eh, En av de bättre Dakar-rallyförarna Och eh, Red Bull Romaniacs eh, En riktig topp eh, Tyvärr så fick jag inte förmånen Att köra ihop med honom Men däremot så fick jag ju köra ihop med Lyndon Poskitt Äventyraren, raceföraren Han har ju kört Dakar-rally tre gånger och Han har varit högst involverad i framställningen av Norden 901 och Norden 901 Expedition. I den bemärkelsen att han har kört hojarna extremt mycket. Och då kommer med feedback och sånt om saker och ting. Och han gjorde bland annat förra året, och inför lanseringen av Norden 901, så gjorde han en dokumentärfilm där han med hojen innan den. Lanserades. så körde han en tripp eh, genom Sverige där han då passerade just gamla huskvarna och sen körde upp hela vägen upp till eh, ja, nordligaste Sverige. och eh, Riktigt fin. Eh, vi pratar Han är ju världskändis. Vi pratar miljontals visningar på hans Youtube-konto. Han, eh, han har ju kört i jag vet inte, jag kommer inte ihåg 70-80-tal länder tusen och åter tusentals mil runt på den här planeten med motorcykel och eh, han hade förmånen att köra med och jag satt mig ner och pratade med honom lite grann om hans eh, liv som motorcyklist så att eh, ja, häng med
3: My name's Lyndon Poskett, and I'm from the UK, um, an adventure rider and a racer, world traveller, been riding motorcycles since I was 10 years old, I'm now 44 years old, uh, raced the Dakar three times, spent five years travelling around the world solo on a motorcycle, uh, ridden lots of races and just love adventure on a motorcycle. Sounds good to me. Uh, I mean,
1: Lyndon, how, how did it all start? What, what is your real first motorcycle
3: memory? My first motorcycle memory was my father um, rebuilt me a TY175 Yamaha uh, when I was ten years old. So that will have been 1988, and. Uh, my parents they, obviously. My parents couldn't afford a new one, so my dad lovingly restored one, and I got it for Christmas. Christmas and birthday combined present when I was ten years old. So that was my first step into motorcycling. But uh, what,
1: what was it that like caught you? What, what what has been like since then? Maybe
3: the thing about bikes. What is it that is making it so special? Yeah, well, the thing, when I was growing up with motorcycles, my father used to go to competitions with me, so it was cool to be doing something with my father. Um, and I enjoyed it. I enjoyed riding the motorcycles. But I think the real um, sort of adventurous side of me came probably in... Well, I started travelling on road motorcycles first, as well as competing off-road. Um, but I think the real sort of uh, dipping my toe into adventure motorcycling was in... Uh, 2005, um, so almost 20 years ago, uh, when I bought my first adventure bike motorcycle, which was a KTM 950 Adventure, and I was living in the U.S. at the time, and I traveled all over the U.S., Mexico. I mean, just I just went everywhere. Every time I had off work, I was traveling on a motorcycle, and I loved it.
1: But you, you, you did. It. Even at that time, because I know that during all the years, you mostly of the time, you have been alone. Sometimes you had a friend with you, but most of
3: the time alone. Uh, why, why, why that? Yeah, the main reason for that, so the main reason is it's really hard to try and get someone to do the same things that you want to do you know if you do something with someone it's a combination of okay let's do this together how shall we do it talk about it together and most of my adventures I've had this really crazy idea of right like my world trip for example uh, for two years my friends talked about going on a world trip with me for a year And when it came down to it and I said, right, this, this is it, I'm going, I'm going to do it next year sometime, it was like, oh, well, we've just got a dog and we can't do it now. And, oh, my wife's pregnant. And and it just came to the point where I just decided I can't wait for anyone else. I must go and do it. But actually, doing it solo brought a lot of um, experiences that I didn't ever imagine. So it was very powerful doing it solo because I... I stayed at people's houses, I slept on floors in people's living rooms and I genuinely feel like if there was more than one of you that would be less possible. So, um, and I also like, I, I think I deep down liked the challenge of not knowing what was going to happen each day and that I was in control of it. I couldn't just turn to a friend and say, what shall we do? From then, that time when you first started
1: uh, until uh, now you have been traveling like how many countries
3: and how f many kilometers do you know? Yeah, well, for, I mean, my world trip was 74 countries and five years and two months and 256,000 kilometers and that, that was all on the same bike and I think I've been to 96 countries now in total. Um, so I think over the years, it's fair to say for sure, I've done over a million kilometers adventure riding now. Um, uh, just thinking about all the big trips I've done and the distances I've done, I must have done a million kilometers, so yeah, yeah. a lot.
1: But if I say like this, what is an adventure
3: with a motorbike for you? For me, yeah, I often talk about this when I say that uh, adventure evolves because adventure at the beginning is way different to what adventure is now. So I actually find it quite boring going for a trail ride because I've done so much, and I've explored so much, I've gone into unknown places with risks and uncertainties, and I think now like it's almost like I need that. So now an adventure for me is like going somewhere that I haven't been before, that I don't know what to expect when I get there, sometimes don't know where I'm going to sleep or even get the next tank of fuel from. That it's what makes it a real adventure and when the terrain gets really tough and you have to battle your way through some terrain that that makes it an adventure for me but uh, for people
1: who is out there and just still dreaming about an adventure what would you say to them what what is your best like tips for just going out there and
3: i mean the the first thing is um i would i would always say do, don't doubt yourself because i think a lot of people put adventures on hold Because they're unsure that they can do it either on their own or they're unsure they're capable of doing it. Um, and it's important not to get stuck in a situation where you would go on some extreme trail and get stuck and then put your life at risk. But for sure, just push your limits a little bit. Um, go out there and try things. Um, try to be sensible um look after yourself make sure you've got water and food with you things like that make sure you've got a communication device like a satellite communicator um but you'll be really surprised where you can get to if you just put your mind to it
1: but, uh, what do you say um, I, i know that you are very skilled in like uh, engineering in aero business or uh, that kind of stuff uh very advanced technology but for people who is like have their what do you say Thumb in the middle of the hand. Yeah, yeah, yeah. Uh, is there? Is it a good idea for them to go on an adventure anyway?
3: Yeah, I think it is because really, adventure changes your life for sure, and it makes you a stronger person. It's definitely changed me as a person. And uh, with regards to the bike and the machinery and things, I would always encourage people to work on their own bikes. So try to avoid taking your bike to a dealership. Um, try to do your service yourself. Try to check your valves yourself things like that and you, you teach yourself just looking at youtube videos and things like that you'll teach yourself a lot about the bike um you'll be surprised how many things come into play then you know watch some videos like me for example i did a video on tire changing and hundreds of people have messaged me about it saying wow there's so many things in there that i didn't know it's all the little details that make it worthwhile like you don't need anything longer than a six inch tire lever and everyone goes with these big tire levers you know things like that it's just that techniques and things to make your life easier um so yeah just don't i would not hold back i mean try to be prepared a little bit um but uh looking after your own bike definitely helps i've done a lot of work on my own bikes for years um and it really helps when there is a problem how to overcome it would you say that you are a kind of a adventure addict i mean uh, in that way that you're, you you need to go to new places all the time yeah i think so and i wouldn't say i'm an addict i think i um when i get stuck in i get stuck in a root of like a normal life again and i've done it numerous times and then i have to like slap myself on the face because i get unhappy and there's you know like my wife will tell me like you know you need to go on an adventure like she knows like so like you know i'm going to madagascar soon and it, i told her and she was like great go for a month like because she knows if i go and do an adventure like this for a month i'm for six months i'm like i'm fine i've done my 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 adventure you know i've had my adrenaline rush i've been out there and done it Um so what I said to myself now is after finishing my world trip on, and settling down is that every year I'm going to try and do a one month trip somewhere new in the world and and I think that's some, gives me something to look forward to it's a realistic goal one out of 12 months uh, to to be away from home um and I think that's a a good balance of life um in in a, in a home place like I have uh, but also getting adventure
1: but i mean you you recently came back from Iceland And uh, now you're heading for Madagascar. I mean, it's a big difference. <laughs> yeah. What would you say is the biggest challenges uh, on, in Madagascar with doing an adventure with a motorbike? It's, I mean, it's not a no. normal thing
3: to do, maybe. No, and I th one reason that I chose Madagascar is because there's so many, there's uh, so many videos out there on YouTube and so much content out there but I've not seen hardly anything from Madagascar and it's something that I've always thought about going to. Um a bit like Iceland really. I saw I saw a few video clips or uh, photos from Iceland and I thought, that looks a cool place. I'd like to go there one day." And then the stars aligned and I got talking to an Icelander and before I knew it, I was going to Iceland. Uh, Madagascar's a bit different. I just decided I want to go to Madagascar. Um and to be honest i don't know what to expect but i know the language is different because they speak manganese i think it is uh, and a little bit of french in the built-up areas and i don't speak either of those so language is going to bring back that language barrier which i've had in so many places around the world which can also be fun as well um, and uh, i don't really know what to expect from the road network or the adventure bike community or the routes that i'll be taking i'm just going to go I'm gonna meet some motorcycle guys when I get there, and I'm just gonna find out and go riding, and that's the best way, I think. Just wing it and see where we get. to. So good luck with that. And uh, where could people find all the stuff about you on like YouTube and internet? yeah? So there's there's a bit of a bio and a bit of information about me on my website, which is www.lindenposketracing.com, uh, and then on Instagram, and Facebook, it's just Linden Posket, my name. Uh, and same on YouTube, so it's just you, uh, YouTube Lyndon Posket. Um But also you can search for Races to Places, because this was this is still the name that I use for all my travel adventures since my world trip. Um, so any new videos that I put on YouTube is on there. And I also have a Patreon uh, channel, which is also Lyndon Poskitt, if you just go to patreon.com. Uh, and that's where you get a few more things, like I do some podcasts on there, um Ja uh, well, like like yeah,
1: nice.
3: Good luck med Madagaskar and see you somewhere in the world. <laughs> yeah, thank you. Thanks a lot.
0: Och där Johan hörde vi var Lyndon Poskitt hade att säga. Och vill man då se den där dokumentären så är det väl bara att söka på Youtube och då skriver man in hans namn. Mm. Och sen så kan man skriva Sweden. Då kommer man nästan bang on på den dokumentären. Precis. Lyndon Poskitt. Och vi pratar
1: Lyndon med L-Y-N-D-O-N och sen Poskitt är P-O-S-K-I-T-T. Så enkelt var det.
0: Mm. Ja... Ska vi gå vidare eller är det något mer du vill säga om Hojen? Provkörningen ligger ute på Fastbike. Mm, det gör den. Ja, där går ju du in i detalj ja. på saker och ting. Men... Alltså,
1: lanseringen av Hojen var ju i, i fredags för en vecka sedan. Och i måndags så var ju provkörningen ute på Fastbike.se. Så det var ganska snabba puckar. Ja. Så att, det är bara surfa in där och läsa mer helt enkelt. Ja men då mycket då tycker jag vi avrundar det där och eh, kör vidare med en andra klippet i Gissahojen. Japp. Yep. Gissahojen med MC-podden. Tror att de blir något klokare?
0: Andra Jag hoppas klippet. det. Jag hoppas det. Nu fick man ju en andra chans att, att lyssna. Eh, vad kan du säga då Johan? Har vi några ledtrådar att ge här nu? Efter andra klippet?
1: Ja. Kan vi kan väl säga så här. Det handlar om en... Jag skulle kunna generalisera och säga att det beror självklart på hur man kör den. Men det är en mottrycke som inbjuder till så kallad buskörning. För att inte säga huligankörning. En naken modell som erbjuder rejält med prestanda. Och, ja. Så att det, det, ja, det är väl det jag tänker bjuda på så här långt.
0: Är det så? Ja, vi får nöja oss där. Eller lyssnarna får nöja sig där. Mm. Mm. Men då så Johan, är det inte dags att släppa in våra herrarna expertkommentatorerna? Ja, äh, men vi släpper in Peter
1: och Sandu här, helt enkelt. Mm. Mm. Okej, okay. um, ja, då sitter jag här med Peter Äpplet, Dalbom och eh, Sandu Berlin. <laughs> Roadracing-fantaster och expertkompetatorer inom roadracing som under många år har hörts kommentera bland annat SuperbikeVM på tv- och just nu befinner vi oss i Eurosports eller mer korrekt Discoverys lokaler i Stockholm där Peter och Sande har tillbringat helgen med att live-kommentera årets första deltävling i Superbike-VM som kördes på Phillip Island i Australien.
4: Mm. Jag heter Peter, uh, ursprungligen söderkis och uh, har tävlat i road racing på internationell nivå en gång i världen. och Sen uh, började vi då kommentera, uh, jag började 93 med live-kommentering på SM och nm Innan jag började med tv-kommentering. 97, så det är 25 år nu.
5: Ja, Sander jag är i Hägersten. Mest i Melahöjden då. Gick i skola, åkte moppe. Började tävlan inte något i Körde road racing mest hemma i Sverige. Gjorde några tamma försök både på EM-nivå och även i Anderstorp när VM kördes där. Peter rekryterade in mig i kommentatorsbranschen. Han var redan live-kommentator och frågade om inte jag kunde hjälpa honom. Och sen även när vi kom till Eurosport ursprungligen helt till på Sturiegatan i Stockholm i gammal källarlokal 99. började jag kommentera Superbike. Och på den tiden så sände ju Eurosport även MotoGP. Och då var det uppdelat lite grann att Peter skötte MotoGP-biten och jag körde Superbike. Och sen har det bara rullat på sedan dess.
1: Ja, jag minns, är, var det kanske 2018 måste det ha varit som vi såg senast på ett MotoGP i Buriram i Thailand. Jag blev lite förvånad ska jag säga, men det var ju ett trevligt möte. Ja, ja, ja det, att,
5: det, dit åker vi gärna flera gånger. Vi har faktiskt planen på att kanske åka dit i höst, gärna kompisar. Så att, Det var kul, det var ju första gången de körde MotoGP på den banan. De hade ju kört Superbike två gånger tidigare, men inget MotoGP-race så det var ju premiär. Mm.
1: Ja, från min sida sett så tycker jag det löpte av väldigt bra, och det var ju en härlig stämning inför och under Racet och sådär tycker jag faktiskt. Men jag vet ju, det fanns väl säkert förr som kanske hade anmärkningar på saker och ting. Men, men totalt sett, för, för den som har tittat så tycker jag det var en fantastisk upplevelse.
4: Ja, det kändes som infrastrukturen runt omkring allt det här som behövs i, i form av hotell och restauranger och faciliteter kanske inte riktigt var klart då.
1: Nej, standarden kanske inte riktigt i den regionen av Thailand är vad man tänker. Om man jämför mot man åker på vad vet jag, någon bana i Portugal eller i Spanien eller något annat land här i Europa.
5: Ja, jag tycker inte vi ska klaga. Vi Nej. bodde ju för sig 45 minuter därifrån, men vi hade ju någon sån här love resort med himmelsängar och pool utanför dörren och så vidare. Ja, lagun där. utanför rummet
4: med balkong och grejer.
1: Ja, ja jag förstår. Ni mm. delade brödet och svitan. Nej, ja. vi hade varsitt tack och lov ja. ska jag säga. Ja. Och men jag tänker så här då. Hur började allt egentligen? Jag tänker då framförallt på motorcykelresan i stor
5: Nej, för min del var det ju att man åkte moped, sån och ja, då började man ju fila lite grann på de där grejerna som skulle gå fortare och sen så växte man nu mopeden och köpte motorcykel, åkte mycket inne på Sveavägen, träffade man ju andra roadracing-killar som var inne och körde där. Stefan Peje var ju hjälte, Peter Sköld kunde man ju skymta där inne ibland och sen blev det ju naturligt att man hängde med på race och mäcka och skruva och sen ville man ta licens själv och sen så höll vi mycket i de här förutbildningarna när man varit lite mer etablerad och för, för nykomlingar som skulle ta licens i Västra Motorklubbens regi. Och där lurar vi med Peter till slut så att han tog licens också. Var det 84 du kom eller?
4: Ja det stämmer bra. Jag började. Eh, jag har mer haft ett skruvarintresse så att jag, 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 mitt eh, motorintresse började väldigt tidigt och jag... Eh, Uh, köpte fyra lådor skrot någon gång i 10-12 års åldern uh, på nåder och det tog vi två dagar att sätta ihop en moped av det där eller något sånt där. och sen uh, behövde jag någonstans att skruva i stan så jag gick med i klubben då, uh, som hette Eken som Sandy var med i och byggde en mordcykel en vinter och sen uh, blev jag mer lurad och tar licens
1: Men, men uh, har vi något minne av uh, första racet?
5: Mitt första race var att jag åkte ner till Karlskoga SM 1980 och åkte på Honda 500 och hängde då i depån med mina kompisar. Det var Jocke Bäcker och Micke Melander och Hasse Gustafsson. De hade börjat köra debutantklassen och då var det så här att det här ska jag prova också. Och sen i lunchpausen då hade de... Eh, åkning bakom föråkare 20 kronor, fyra varv Så då var man ute med sin Honda 500 och morra ur den Så mycket det gick och körde igenom Depåsvängen med fyra nedlägg För man kunde ta hålla linjen Men man, man vart liksom taggad jag, jag vet inte hur det var för det åkte bana första gången, man vill mer Ja, definitivt Det är alltid ro att bana och... Problemet då, som jag refererat till Många gånger, att för att få köra på en bana, det fanns ingen track trackday-verksamhet. Hade du inte licens, då kom du inte förbi den låsta grinden som ledde ut på asfalten. Och licenskurserna, de gick i april varje år. Och det här var maj när jag var på Gälliråsa. Så vi fick ju vänta som febriga hundvalpar till året efter innan vi kunde ta den här efterlängtade licensen. Och börja åka till banor. Där du var inte välkommen in på en bana om du inte hade licens.
4: Mm. Och jag tog licensen där 84 då, precis som du säger, i slutet på april på den cykeln som jag hade byggt under vintern som var en rengatcykel, det var en kaféraser. Den hade ingenting med bankörning att göra, passade inte in i någon klass, men jag åkte mitt första race några veckor senare på Anderstorp. Med gatäck, kom jag ihåg, som, som bara blev ytvarma, varma, Så det var spännande och, och sluta nog med någon vorpa också, för att jag tyckte att det måste gå åka fortare. struntar i att släppa fram, men det kunde man inte.
1: Men jag tänker, är det på banan? Jag tänker på eh, liksom, hur, hur när ni får lite tid över från alla åtaganden. Eh, jag tänker på hur, hur ser den riktigt bra Det Kanske rent av den perfekta mototygetagen ut
5: Ja, det är ju inte jag rätt man har svarat på. Jag har knappt åkt motorcykel sedan jag slutade tävla. Jag åkte ovanligt mycket motorcykel förra året faktiskt. Jag var bland annat på Gotlandring med Peter och bikegänget. Men eh, på något vis har jag blivit mätt på att åka motorcykel. Någonting jag aldrig trodde skulle inträffa. För när man var knutta och. och när jag började tävla, då hade jag inte råd om en gatcykel längre. Men sen var jag sponsor och körde Starbike och Superbike. Då hade man en gator. Man kunde sitta på nummerskylten och sticka in och hänga inne på sveavägen. eller vad man nu vill åka slingebulten och så vidare. Och då åkte man ju dygnet runt i gäng och hade kul liksom. Men idag jag känner jag mig lite mätt faktiskt. Jag tycker också att det har blivit ett helt annat klimat i trafiken åka. Jag har alltid hävdat att jag kan köra rätt bra på banan. Jag hittar runt, och kör hyfsat fort där. Men i trafiken då är jag mest liksom, tycker alla är dårar och idioter och är rädd ibland emellanåt. Liksom. Så att det blir inte så mycket motorcykel.
1: Men det, det låter som att en riktigt bra höjdag för dig är på banan. Liksom. Ja,
5: det är det definitivt. Två, två dagar på Gotlandring var fantastiskt här i samband med läle så det hakar jag gärna på. Jag anmäler mig som frivillig instruktör, Peter, till nästa års
4: <laughs> Tyvärr har de ställt, lagt ner L-träffen igen. Vi får se om den kommer tillbaka, men ja. inte nästa år i alla fall. Men bandagar finns
1: det väl andra tittare Det finns
4: andra, ja. ja. Och, eh, och Peter, jag håller med. Ja. Ja, det är ju de dagarna som är bäst på eh, Och, och eh, Jag har lite samma eh, historia. Jag hade faktiskt ingen gatcykel i, i nästan 25 år från... Ja, någon gång i i början på 90-talet eh, efter att jag slutade tävla så att, eh, det har, jag har haft lite rösrar och jag har åkt lite banddagar i princip varje år men, men eh, jag har lite svårt jag kan inte tävla för att det är kul men nu jag vet ju jag menar du jobbar ju ändå i motorsykelsvängen
1: på heltid jag menar vi har ju mötts på lite provkörningar där ute i vida världen så jag menar du är inte rädd för att bli mätt det är Nej. många som säger jag tänker på som sann här nu som kände sig att de blev mätt på det. Liksom. Att, men jag tänker på att du kände inte
4: den rädslan när, när du klev in i och började jobba i tidningssvängen. Inte alls, men det beror ju också på att jag åker bara motocykel när det är kul att åka motocykel. Jag åker aldrig på semester. Jag har, använder sällan motorcykeln som, av praktiska skäl. Utan jag tar motocykel när jag vill åka motocykel. Ska jag bara åka till jobbet sätter jag med hellre i bilen och, och vrider på kliman och eh, radion. Och jag
1: tänker ändå, hur, hur känns det då när ni sitter eh, en natt som denna? Vi har ju sett nu eh, två av eh, årets första race i Superbike-VM här nu då, direkt från Phillip Island i Australien. Jag tänker på, jag tänker, med tanke på eran bakgrund inom racingen själva, sådär, kan du beskriva liksom, hur, hur känns det när ni... Jag tänker själv, man är ju ofta om man ser en, ett race eller vad vet jag, en fotbollsmatch eller en hockeymatch kanske man är bäst i världen när man sitter i soffan.
5: Nej, men grejen är den att det här var ju en förlängning av, i alla mitt eget tävlande. För när jag började jobba på Eurosport, där hade jag ju kört race några år innan och eh, på något vis så är nu har det blivit lite rutin. Jag kan ju det här med tekniken och det, det är lite information kommer i headsetet om starttider och, och olika reklamabrott. Men man, man hade lite som när man skulle starta ett race. Det, det kröp lite grann, pirra i kroppen. Det var lite nervöst. Och sen är det, det är ju dramatiska race vi ser. Det är, jag brukar referera till, till bilracing När de kan liksom ligga på rad ett helt race. Knappt kör om varandra. Här händer det ju saker. Det är ju kontakt även om det inte ska vara, ska vara det. Och, eh, jag älskar racingen. Det, här är, det, det är som att tävla själv lite grann när man sitter här och kommenterar det här. Sen de här första
4: racen på säsongen är alltid speciella för då har man följt utvecklingen under vintern, det är teambyten, det är personal som byter team, det är nya cyklar som kommer och ny teknik. Och sen har det varit lite försäsongstester som har gett indikationer på hur det kanske ska kunna gå när man väl börjar tävla. Och så får man då antingen bekräftat det man tror eller, eller så, så händer det någonting överraskande. Eh, sen är vi jätteglada att Philip Island är tillbaka som premiärrace. Det har inte varit det under pandemin. Så att, eh, för att Philip Island bjuder alltid på jättefina tävlingar.
1: Mm. Och jag tänker på som jag menar, regerande världsmästaren Alvaro Bautista, ducati föran från Spanien. Jag tänker på, eh, det är ju ganska coolt ändå. Man, man, det är ändå öppet, man vet ju inte hur, hur börjar året. Nu har han vunnit de båda ja, båda races i Australien. Ganska överlägset också, egentligen. Alltså idag, jag vet inte hur många oh, sekunder slutade det med.
5: Det, det, han, han får stoppa honom känns som en pinne i framhjulet det enda som man kan just nu. Men vi får se, nästa helg har vi flyttat oss till Indonesien. Det kan vara helt andra förutsättningar. Men, men eh, definitivt så visar han att han var en världsmästare och kan försvara titeln. Men eh, Peter sa det, Philip Island, flowet, banan, bilderna med, med havet i bakgrunden... Ja, det är väldigt inspirerande och kul Jättetaggade att köra igång Det är lite sekt att det är mitt i natten då, Men det är bara att bita ihop ja. Nej,
1: Jag tänker att jag har ändå haft ett antal år Där har jag till exempel Kawasaki saker föran Jonathan Rea som liksom självklar vinnare Jämt i X antal år. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg i huvudet hur många år han vann. Ja, VM. Sex, sex.
5: VM-rad. Ja, men det blir ju tråkigt. Man vill ju, på något vis så vill man ju se någon annan komma upp och, och kämpa. Och det fick vi ju se med, med Raska Theoglu som tog titeln 2021. Mm. Han, han bjöd ju på motstånd och nu är Alvaro Bautista, då som dominerade och ja, man tycker Ducatin kanske är lite för överlägsen men då ska man komma ihåg att det är många De startfält i startfältet du bara allvar och Bautista som har visat sig överlägsen så här långt så det, det, han är skicklig.
1: Och så gick Toprak ner i backen idag va? Ja eh,
5: lite självförvålat men mm. men eh,
4: Lowsick omkull och eh, Toprak låg lite för nära på utsidan och åkte med.
1: Mm. Så, för där har vi också en sån som kan vara med och fighta. Absolut. Han,
4: han, alltså, vi pratade om det. Baltista vann 16 race förra året. Och VM ganska tydligt med 70 poäng. Men, men Toprak vann 14. Så att han är inte långt efter. Och det är just sånt här som hände idag. Som han måste undvika. De här nollorna blir dyra. Över serien. Vi konstaterade ju att de här tre då giganterna i, i sporten som har varit det under de två senaste säsongerna. De vann ju samtliga hit förra året. Både långhiten och Superpole racen. Alltså 36 hit och 36 möjliga. Och de tog 90 av 108 pallplatser. Så det är bara annat hit som någon annan än de tre står på pallen.
1: Jag tänker så här lite, vad, vad tror ni själva om Superbike-VM alltså framöver? Jag tänker, det var ju på tapeten, om inte jag minns fel, någonting med någon vikt. Förare och hoj, någon minimumvikt som man inte fick understiga, som blev nerröstat. Och sen blev det nya hjälmregler till då, Ja. Eh, att de måste använda hjälmar som är FIM-godkända.
4: Eh, det tror jag liksom. börjar redan förra året. Ja, det kanske, det kanske så. Inte var helt, och så är Airbag eh, också kom förra året... Eh, på samtliga klasser.
1: Men jag tänker annars så här. Ser ni någonting som ni tycker vore en självklarhet i klassen? Eller tycker ni att det är bra som det är? Eller ser ni att det är på väg åt fel håll ska vi säga?
5: Nej det enda jag tycker är väl kanske lite mycket bestraffningar. Det är ju racing incidenter. När vi ser någon kör omkull någon annan. Så är det ju inte med berott mod. Utan han har gjort ett misstag och gått i backen. Och så blir det lite så här bedömningssport av det hela. Och det har vi även sett i MotoGP. Samtidigt, en gång i tiden så kom man ju undan med saker ifall det bara stod rätt namn på ryggen Beadjelen och sådär, då fick man inget straff lite fyfy och så var det inte mer med det så det är väl i och för sig bra att man har regelbok att följa men mycket saker tycker jag liksom man skulle släppa istället för att grotta ner sig i. men eh, å andra sidan bestraftningsslingar, man får åka lite längre väg ifall man har gjort någonting det är ju ett bra sätt istället för att kalla in dem i depån, då är ju hela kört och så vidare Samtidigt ska man komma ihåg om man ställer till det för någon annan så kanske man kommer i mål med en påse på en själv, medan den andra får en nolla. Tack vare att man har kört förut, eller ja, oftast misstag. Då, så att, ja, det är, med bestraffningar det är lite kluven faktiskt.
1: Men hur ser ni på, om liksom, jag tänker på, vad ska man kalla det, tillverkarnas satsning? Jag menar, de finns ju ändå där i bakom någonstans. För jag menar, om inte jag minns helt fel nu så är det väl ganska jämnt ändå. Det är väl några märken som har fem hojar och några som har sex och någon som har fyra eller något sånt där om inte jag Nå Något åt det hållet där. Det är väl där det pendlar emellan. Jag tänker på, eh, vi har ju ändå med ganska numera vi har ändå ett antal märken, tillverkare som är med i fighten.
5: Ja, det får vi vara glada för att det inte är begränsat. Det är ju tyvärr Suzuki som verkar vika sig från all motorsport nu. De, de är ju inte med i någonting längre och har ju aktivt backat ur. Kawasaki har inte kört i MotoGP många år, men Just här, till de senaste åren, så har reglementet blivit bra. För man gör något som de kallar balance of performance. Att är någon tillverkare aktersägla, man ser det. De har en toppilot i stallet, men inte ens han kan pussera. Då får de lite, vad kallar de nu, Peter? Superkoncerten. De får... de får göra lite större förändringar
4: än vad homologiseringsreglementet egentligen tillåter.
5: Nej, och många gånger så har vi ju sett alla de här. Eller alla ska inte säga, men tre olika märken på prispallen. Ja, förra året vi har haft Ducati, Kawasaki och Yamaha. Stod ju på pallen väldigt ofta i och med att Bautista, Rascatioglu och Rea presterade så bra. Men eh, det känns som alla är på banan. Vi har väl lite tittat på BMW. De har ju haft en tung natt just i natt när vi följde dem i Australien. Eh, sluta 12, 13, 14, 15. och kommer på rad där i sista hittet. Vi vill se BMW köra om pallplatser. Mm. De har stjärnor. Scott Redding var vinnaren när han körde för Ducati. Gör sin andra säsong för BMW. Ja, han kom på pallen några gånger mot slutet av förra säsongen. Men vi vill se honom och de andra eh, ja, lagkamraterna kan vi ju kalla dem. Köra för pallplatser. Inte 12, 13, 14. Mm. Är, och, och vi vet ju att de har ju en värstingmaskin Peter, har du någon analys om vad det är som inte klickar där?
4: Jag tror att de gjorde rätt stora förändringar inför förra säsongen på sin maskin och, allt det blev nog inte bra. Eh, de bytte bromsar till exempel inför säsongen. De bytte sving under säsongen för att de inte fick till eh, däckslitage och eh, känsla i cykeln. Och till i år så har de homologiserat två nya cyklar. Eh, och den ena har vi inte sett riktigt än, annat än på tester. Någon med täckta hjulsidor eh, som de har tagit. Men eh, det är M1000RR som de kör BMW och det... Det, kanske, det blir gärna lite panik när man inte får till det. Det fattas lite, det fattas några tiondelar. Då är man tio sekunder efter i mål. Och det där måste man liksom... Finliret, ibland gör man för mycket på en gång. Så att, så att det, det, det... Vi får se. Jag skulle säga, när vi kommer till Holland här om eh, en dryg månad. Då kan vi se om BMW är på banan eller inte. Jag tror att det är lite tidigt att säga eh, om... om om de fortfarande är så mycket efter som de verkade vara här i Australien.
5: Honda, även de har ju haft eh, inga resultat med sig. De hade ju alltså Bautista, den regerande världsmästaren, två år i stallet. Jag tror han gjorde två pallplatser på två år. Han kom från en Ducati, han hade ju elva segrar i rad inledande säsongen med. Vi vann inte i VM, gjorde ria, Rea eftersom han började vurpa och ta noll nollpoängare. Hoppa över till Honda, två år, två pallplatser, tillbaka till Ducati. Vinner 16 race, som Peter säger, och blir världsmästare. Så Honda, de är inte heller på banan och vi vill ju se dem där uppe. Och Honda har ju musklerna. Men vi ser även emot gp serien att de inte kanske riktigt har ordning på bitarna. Men det, det, är, ju, det är ju fabrikat och team som ska vara där uppe. Så det, det är lite jobbigt att följa dem och se att de inte kommer dit trots att de laddar in rejela resurser. Mm. Så att, och, och skillnaden, jag vet inte, de som lyssnar på podden här, MotoGP, jag brukar ju säga att det är ju Formel 1. Det är ju prototypcyklar, som, det finns ju inte en skruv som överensstämmer med en gator. Superbike, det är ju faktiskt sådana cyklar som vi tre här kan gå in och köpa hos mc Och sen är de ju ombyggda i och för sig kraftigt, men, men det är ju en standardcykel. Så, och, och det blir bra racing också och har ju visat det. Mm.
1: Och jag tänker på just när det kommer till racingen äh, som det ändå brinner för någonstans. Jag tänker på hu hur ser ni på den svenska roadracingen? Följer ni den någonting?
5: Ja, jag följer den rätt mycket och, och eh, jag följer ju framförallt de svenskarna som försöker se på internationella karriärer. Vi har ju svenska ja, mästaren i provsutveckling, Jesper Pellief. Han körde ju Endurans-VM bland annat förra året. Det, det är ju en serie som vi har sänt här på Eurosport. Och eh, han har ju försökt i Spanien också. Så att, eh, ja, jag följer en hel del av de svenska killarna som kör. Vi har ju en kille som heter Marcus Karlsson som kör i IRRC. Alltså så han har typ Ironman tävlingar Fast lite mindre skala än just Isle of Man ser ju runt om i Europa. Kör. Så kallad real road racing. Ja. Oh. Och sen är det ju några andra som är ute och kör också.
4: Det är några unga killar som är på väg upp också som mm. satsar på den här Supersport 300 ja. och kört underserier till det. Men vi har inte sett någon av dem i VM ännu.
1: Men vad tror ni då? Liksom? Hur känns det om man tar på pulsen? Liksom? Finns det potential där framöver? Liksom? Om de får rätt styrningar och material och allt vad det, det, allt vad det innebär? Det finns
5: det, men det, det gäller att det klickar och att de kommer... Tillbaka med måste man ju köra här i Sverige. Och sen så måste man fort ut och internationellt, Tyskland, Holland, försöka ta sig in i någon serie och sen också kunna komma till VM. Vi vill ju gärna se dem på, på Eurosport. Vi, vi har ju haft eh, PLF i eh, på våra kanaler. Christoffer Bergman körde ju Supersport VM här för ett par säsonger sedan. Men jag tror att man måste ut fort. Och jag tror man ska börja... I de här mindre klasserna om man är ung, Supersport 300, där det ändå finns ett reglement som gör att inte mest pengar har snabbaste hoj. Mest pengar gör ju att man kan träna mer och, och köra. Det kostar ju startavgifter att starta VM. Det, det är rätt dyrt att, att betala sig in för bara hoppa in som ett wildcard. Men jag tror man måste försöka satsa på och först eh, vara med till att är hemma och sen komma ut snabbt också.
1: Alltså jag, jag, jag har ju själv mina aningar men jag tänker på för lyssnarna sådär. Vad, vad tror ni liksom, hur kommer det sig att vi har sån dominans? Jag menar sydeuropeiska förare, jag menar, vi har ju spanska och italienska förare och, och, och sen även lite engelska förare och, så där, men att, och lite franska och så. Men svenska förare lyser med sin frånvaro. Vi har ju haft liksom Stigefält och vi har haft liksom som du säger lite Bergman och tidigare lite kralla och sådär. Men men ja
4: men det är storleken på branschen skulle jag säga. Alltså, dels är det ju status på sporten. I Spanien så är MotoGP näst största live public av alla idrotter. Det är bara fotbollen som har fler eh, besökare på arenorna så att säga. Eh, och eh, sen är det ju eh, länder där folk åker tvåhjuling, motorcykel, skoter i, i helt annan utsträckning än eh, vad vi har här i Sverige. Så att problemet för unga svenska förare det är framförallt att få tag på tillräckligt mycket sponsorer för att kunna åka utomlands. Det, 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 jag ska inte säga att det är lätt men att, att hitta pengar och stöd för att åka här hemma är inte någon omöjlig uppgift. Utan det svåra är att få tag på tillräckligt mycket sponsorer för att åka utomlands och det beror ju också på att branschen här hemma är ganska liten och ganska ointresserad av att finansiera någon som ska åka någon annanstans och att det är svårt att hitta företag som är villiga att hjälpa till med det utanför.
1: Mm. Så du tror inte det sitter i, i viljan och engagemanget hos fören, utan det är snarare. Det, är, det låter ju väldigt mycket som att det är pengarna som i första hand är bromsen.
4: Pengarna och statusen på sporten skulle mm. jag vilja säga. Eh, eh, om man ska vara lite kritisk så att efter. Ja, att eh, Scandinavian Open lade ner och även då eh, motorsykeltävlingarna som gick ihop med eh, STCC så finns inte professionell racing för motcyklar kvar i Sverige på roadracing sidan. Eh, eh, ska man vara elax kan man kalla det hobbyverksamhet. När utövarna betalar allting så, så är det ju hobbyverksamhet. När man inte har någon publik, man har ingen media och man har inga yttre sponsorer. Så vad, vad, vad skulle ni säga? Är, vad, vad behöver vi göra här
5: hemma? Ja, PT refererar ju till Prov Superbike som körde ihop med STCC. Men de håller på att försöka väcka liv i det igen. De, ju, de har ju kört förra året och de kommer ju köra två deltävlingar i år ihop med STCC och, och även ihop med SM. Och, och då blir det ju lite medialt. Eh, jag vet faktiskt inte vad man ska göra men jag vill lyfta en kille som faktiskt gör mycket för svensk road racing. Det är Henrik Nordgren nere i Södertälje. Han driver ju Nordgren Racing med många unga talangförare för, som eh, han hjälper. De hyr in sig hos honom och får en rimlig peng så får de guidning. Och de får maskinmaterial som är konkurrenskraftigt. Och han kämpar mest med unga killar och tjejer i moto 3 och, och hjälper dem. Och han, han gör ett jättejobb för svensk roadracing, Henrik Norge.
1: Jag tänker så här, om vi backar tillbaka då till internationell racingen igen. Eh, och vem, om vi tittar lite i spåkulan. Vem vinner årets Superbike-VM och varför?
4: Ja, eh, i nuläget så måste man säga att Alvaro Bautista eh, vinner. Han har en bra motcykel, det är en bra chaufför med gott självförtroende och hans förutsättningar är ju bättre den här säsongen än de var förra säsongen när han vann. Och då, ja Hans cykel är bättre, den är inte starkare och snabbare men de har gjort motorn mjukare säger de själva, den är smidigare att köra vilket måste eh, skramma slag på konkurrenterna. Eh, Kawasaki har eh, lite uppdateringar motormässigt som ska göra att de kommer i kapp lite grann. Ja, man har egentligen inga uppdateringar alls som har med prestandan att göra. Så att eh, ja fördel Bautista hela vägen skulle jag vilja
5: säga. Ja håller med Peter fullt ut och eh, eh, jag ser mig att mer supersportklassen där det är mer ovist. Mhm. Mm där kan vi inte tippa någon segrare, där kan vem som helst vinna och framförallt den lilla klassen Supersport 300 som när vi kommer till Europa också kommer visa de här sändningarna som ja, du har följt i natt Johan. Så att, men i Superbike är Bautista är ju favoriten tillsammans med Ria och Raska till det är någon av dem. Till. Någon kan ju bli skadad, går en arm av på Bautista när är borta en månad eller två, Ja, då kommer de andra segla iväg på poäng såklart. Så att det, det gäller att hålla sig skadefri och det är ju lite nackdelen med den här sporten att förarna trots alla dessa airbagställ och så vidare det är väldigt lätt att man bryter en arm. Vi såg en nyckelben och någon stackare slog in kotar i helgen. De kommer ju vara på sidlinjen här i alla fall till Europapremiären i Assen innan de är tillbaka.
1: Om jag säger så här, innan, innan vi avrundar, har ni något bra förslag, någonting som ni skulle vilja lyfta fram som har med road racing att göra, som ni tycker är en viktig fråga?
4: Ja, I svensk road racing skulle jag vilja se professionella team. Och det är några som har försökt det, Romanovski till exempel och, och några till. Men, men, men alltså att eh, i Sverige står ju teamen och faller med den som kör i dem. Varje gång någon slutar, då försvinner teamet och all kunskap och, och all logistik som de har liksom, samlat på sig under... Eh, Tiden som de har kört. Eh, tittar vi internationellt så är teamen... Precis som på bilsidan så har man ett team som drivs professionellt. Man har eh, personal långsiktigt. Man har sponsorer långsiktigt. Och sen så tar man in nya förare. Eh, tyvärr på bilsidan får ju alla betala väldigt mycket pengar också. Eh, men, men ändå att jag skulle vilja se... Eh, det i Sverige. Jag tror att det är svårt för att det inte är stort nog och det finns inte tillräckligt med pengar men, men vi hade en tendens till det när man drog igång det här med Pro Superbike, att det var några Veidek och Honda och, och några till som försökte liksom etablera team på samma sätt som du har till exempel i STCC.
1: En liten avrundning jag brukar ha så här tio snabba frågor, men jag skippar dem idag till förmån för en sanning eller myt. Okay. En riktigt klassisk sådan. Hur kommenterar vi det här? Sanning eller myt? Först in i böj väljer spår.
5: Ja, det är ju svårt när man inte har ögon i nacken och släppa och öppna upp för någon som man inte ser i där. Så först in i kurvan väljer spår ja. Och Peter, då, vad säger du?
1: Ja, det är ju en sanning. Det är en sanning. Ja. ja. Ja, men tack så mycket Sandu och Peter för att ni ville vara med i MC-podden.
5: Mm, tack Johan för att du kom och hälsade på oss här på Discovery.
1: Ja, det var väldigt trevligt. Ja, Micke, där fick vi höra lite mer då. Som sagt, jag vet inte hur mycket du snappade upp där, men det var ju en del om inledningen här på årets Superbike-VM och framtiden för svensk roadracing och deras egen bakgrund lite sådär. Så att det, det. Ja, men jag tycker man fick se en liten bild av hur det ser ut.
0: Mm. Och sen har ju de det här kommentatorsjobbet då. De har ju de det som yrke. Mm. Och det här var det lite kul. De hade väl också jobbat den natten?
1: ja Jo, för när jag träffade dem inne på Discoverers redaktion. Så hade de precis avslutat sändningen från premiären på alltså årets första race i Australien. Som då kördes sig i svensk tid på natten så att säga. Då. Det, blev det, ju. Så att det,
0: det var ju dag i Australien men natt ja. i Sverige. Ja. All heder åt Peter och Sandy då, som ställde upp och mm, medverkade på det. När man har avslutat sitt arbetspass och bara vill gå hem.
1: Ja, Men de ville gärna sitta på kvar och prata med mig istället. Det tyckte jag var jättetrevligt. Och eh, det var verkligen trevligt och kul. Och jag hoppas att det hörs. Så att, eh, ja, nej men, eh, säg mycket. Ytterligare en gissa hojen kanske. Mm, vi kör. Gissa hojen med MC-podden!
0: Det här var tredje och sista klippet i det här avsnittet. Och nu ska vi avslöja faset, Johan. Du har ju varit lite kryptisk här. Finns det något mer du kan säga och vi drar ut på det lite? Så folk ja, kan gissa. Ja, men
1: som jag var inne på lite. Eh, det, man, det är ju svårt att, att se framför sig, man hör ju bara. Så att det, det, det är ju liksom. Den här motorn, eh, rent generellt, används ju även i, i en annan variant än den jag tänker på. Eh, och eh, vi pratar ju om en eh, v En 75-graders v -tvin. en I det här fallet då snackar vi 1301 kubikcentimeter för att vara exakt. Och,
0: eh, och du sa att det var gott om kraft. Ja, vi pratar alltså 180 det hästar.
1: Det Och 144 nm vidmoment på topp. Och det här då i en maskin som, redo för att dra iväg men tomt i tanken, så pratar vi 189 kilo. Så vi är nästan nere på 1-1 förhållande. Inte riktigt. Den här modellen har ju precis nu i dagarna fått en, en, ett syskon, en specialversion som faktiskt levererar just ett till ett förhållande med hjälp av lite kolfibergrej. Men det är en helt annan historia. Och hojen vi pratar om är KTM 1290 Superduke R. Och i just det här specifika fallet så är det eh, den av 2014 årsmodell. Eh, ljudmässigt så går det väl knappt att skilja. Det är ju mera eh, hur mycket ull det finns kvar i ljuddämparna och sådär saker och lite sånt. Men, men
0: ehm, ett av de coolaste namnen ändå. Superduke.
1: Ja, och jag har ju kört alla de här varianterna sedan den kom. Och eh, när alltså från att den första versionen då lanserades ju 2005 och så följdes den upp av den andra generationen två år senare. Och ytterligare två år senare, år 2008 så kom R-versionen av 990 Superduke. Och eh, ja, 1290 Superduke är det då som det kallas. Det är ju den som KTM då menar är den fjärde generationens Superduke. Och ja, det här är ju en, en riktig, jag vet att det kanske låter lite illa, men en, en riktig busmaskin. En naken avklädd modell med rakt styre och ja, det är som att man åker omkring bara med en Motor och två hjul. Liksom. Det, alltså det, det, det är så roligt. Och får man som jag fick min första beskan, bekantskap med den här som jag säger, brutala nakenmodellen. Det var på, jag, säger, jag använder en massa speciella uttryck här nu, men ultraläckra ascari -banan i södra Spanien. Och den här banan i sig den påminner ju om någon slags lyxig golfbana. Och jag vet att nu kommer väl vissa gå i taket här. Men jag önskar ju kanske ibland att alla golfbanor istället var motorbanor. Eh, men det är ju en helt annan historia. Och, eh, så att där fick jag bekanta mig med den här hojen. Och eh, jag har nog sällan under en provkörning sett så mycket bak- och på framgivlsåkningar som på den, <laughs> på den provkörningen. Men det, alltså, det, det är riktigt... Ja, honen Växer ju ut riktigt långt när man kör på den. Om man inte passar sig. Det är ju liksom, rakt igenom. Det är toppfjädring och... Jag skulle ju kunna nämna en anekdot här. Från när första versionen 9.19. Vi skulle köra den. Då, då blev vi inbjudna eh, till eh, Salisburgring i Österrike. Och eh, vi indelades i tvåmanna journalistlag. Och sen... Skulle vi köra ett media-trophy-race på den här banan? Och eh, tänkte vi direkt innan, det här är ju riktigt illa. Det här kan aldrig sluta bra. Eh, och det gjorde det inte heller. Men det inleddes... vänta lite,
0: du menar alltså ni skulle köra parvis? Ja. Tävla mot varandra i de här lagen?
1: Ja, vi var... Skulle journalister... ni skifta?
0: skifta? alltså ja, ni bjöd... precis.
1: Det var journalister från hela världen. Och eh, jag kommer inte ihåg... 100% upplägget, det var Lemans start. Vilket betyder att hojarna stod snyggt och prydligt på en, en uppradad bredvid på ena sidan om racebanan och vid andra stod på andra sidan. Och så fick man springa över från låt säga höger till vänster sida när startskottet gick, hoppa ombord på sin hoj och dra iväg. Och, eh,
0: och vem var din kollega den här gången då?
1: Eh, jag minns faktiskt inte vad han hette, men det var i alla fall en supersport, duktig liten italienare han var, hans specialitet var han tävlade i supersport och jag minns i alla fall att det var en riktig fight mellan oss och framförallt Lars Bosson som representerade Bike och han i sin tur tävlade ihop med någon japansk GP500 legend kan vi kalla han och ja, det alltså det blev, det var, det var krascher och det var brutna, jag kommer ihåg sprickor i fötter, och det var allt möjligt som. Ja. Det var ett riktigt galet race. Eh, och eh, det var precis, framför allt. Men vi hade ju oerhört roligt. Men eh, jag har nog aldrig trott att jag ska dö så många gånger som så, så under det racet. Men det var det är en riktigt farlig galen bana där vi pratar avåkningszoner är istället betongväggar, betongmurar istället för... Eh, Aha, det låter ja. ju trevligt. Ja. Så Hur att, slutar du då? Nej, men det då? Var ihåg det prisutdelning? Det. Jo, men det var det. Eh, nej, men Det gick ganska bra men jag kom faktiskt inte ihåg exakt om det blev en tredje plats eller vad det blev. Sådär. Men, men ja, det, du, det du
0: menar, du kommer inte ihåg men du, det var en pallplats i alla fall. Jo,
1: men det var väl om inte jag minns helt fel här nu. Så att Nej, men det var riktigt kul, men jag hoppas aldrig att någon gör något liknande igen. För det, det, det kan sluta hur som helst.
0: Ja, Johan. Avsnitt nio. Vi är i slutet. Vi brukar ju uppmana våra lyssnare att... Gå in på Instagram, gå in på Facebook, lämna kommentarer, skicka meddelandet till oss via vår mail redaxmedx.mcpodden.se mm. Och kommentera det gärna. nu igen.
1: Va? Du sa att du brukar göra det och nu har du just gjort det.
0: Jag gör, jag gör det. Och det är mm. för att vi tycker sånt är kul. Mm. Det kommer in. Och det är väldigt bra. Ja, det kommer in förslag, det kommer in eh, att folk bara tycker till. Mm. Och det är skönt. Så att man kan ju lämna betyg också. Det vore nice.
4: Ja.
1: ja men det ger ju oss en liten värdemätare, om jag så kallar det, att vi har lite koll på. Men, nej, men det, det är jättekul med alla kommentarer och all feedback. Och så vi ser fram emot att fortsätta och skapa nästa avsnitt som kommer om två
0: veckor igen, då, helt enkelt. Så att. Ja, men fram tills dess, Johan. Ja. Tack så länge då. Tack Mika och tack kära lyssnare. Vi tack. hörs snart.
1: Tack alla lyssnare som lyssnar.
0: Ha det bra. Hej. Hej.
1: Du har lyssnat på MC-podden.
0: Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.